0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Viva 120. Yo soy su host Elias Medina y hoy vamos con una nueva, nueva, nuevísima edición. En noticias de emprendimiento y tecnología, Telegram va con todo porque anuncian una nueva función con la cual va a ser mucho más sencillo decir WhatsApp, ya no quiero estar contigo y me voy a Telegram y todo ahora es más fácil. Entonces vas a poder, gracias a esta nueva función, pasarte más fácil junto con tus chats a Telegram. Y bueno, por ahí este, Google y Australia también se encuentran en una cierta disputa que todavía no, o sea, no es legal, no, pero sí como que se están dando sus encontronazos porque Australia eh, pues busca pedir que empresas tecnológicas le paguen ciertas regalías a los diferentes medios locales por pues, poder utilizar su información en las empresas tecnológicas, ¿no? en específico ahorita con Google por los resultados de las búsquedas. Te voy a contar un poquito más de detalles al respecto y a lo mejor qué podría significar esto o qué puerta podría abrir, abrir en un futuro. Y bueno, pues Google ha encontrado una solución al problema que literalmente fue así como que algo muy pequeño, ¿no? Pero que Facebook no puede hacer actualmente porque pues ya ves que con la actualización de Apple, eh, la nueva que va a salir... O que ya salió, pero que bueno, al menos esta notificación todavía no llega, pues ahora Apple permite a los usuarios decidir, ¿quieres que esta aplicación te rastree o no quieres que te rastree? Y bueno, Facebook está muy preocupado por esta nueva actualización. Entonces Google lo que está haciendo ahora es que ya encontró una solución y que va a habilitar. Que ya encontró esa solución pero Facebook creo que no podría hacer lo mismo en noticias de redes sociales existe o se crea una nueva alianza entre Quizlet que es una aplicación que te permite crear por ahí diferentes quizzes de o sea, orientados a educación ¿no? entonces eh, se tiktok segmento educativo ya sabes que hay videos cortos no sé para aprender inglés para aprender sobre inversiones para aprender sobre eh, contabilidad bueno hay un mundo de eh, literalmente el segmento de educación en tiktok entonces van a crear una nueva función con la cual, bueno, que va a entrar en prueba Que ya está en prueba, perdón Y con la cual, pues van a poder por ahí Tener una cuestión más interactiva Entre TikTok y Quizlet Directamente en la app de TikTok Entonces está muy, muy, muy interesante Y esta semana, Instagram lanzó Su nuevo Professional Dashboard Que seguramente ya sabes que está por ahí O ya te ya lo exploraste Te voy a contar más detalles al respecto Y también por qué está llegando Esta nueva actualización Y cuál es la idea de Instagram para un futuro, es decir ¿Qué opciones nuevas podrían llegar? Porque por ahí, entre comillas Se les escapó, pero no se les escapó ¿no? O sea, Entre comillas, se les escapó en sus imágenes Por supuesto, ahí más, habían más detallitos De qué funciones van a llegar Que si ahorita tal vez no las estás viendo O sea, de las que te voy a hablar, no te preocupes Porque van a llegar a un futuro Y está relacionado con funciones que seguramente En Estados Unidos, tú que me escuchas desde ahí Ya tienes o a lo mejor Sabes de alguien que las tiene Entonces la idea de Instagram es centralizar Varias de esas funciones en ese Professional dashboard, bueno, te voy a contar Por supuesto, más detalles al respecto Y Pinterest avanza Con sus famosísimos story pins Le dan un giro Y por supuesto llegan más historias A más lados y eso no me falta No sé, creo que estoy pensando en ponerles Historias a lo mejor eh, No sé, no me podría poner historias, pero bueno por ahí eh, llegan, pero Pinterest, la verdad es que le dio un giro interesante. Te voy a contar cuál es y por qué. Sí me están llamando la atención las historias de Pinterest. Y bueno, ¿qué más? Facebook ya se prepara para la actualización de iOS y por ahí está ofreciendo un nuevo tipo de inicio de sesión a personas o desarrolladores, perdón, que por ahí necesitan que las diferentes aplicaciones, es decir, cuando inicias en otras apps mediante Facebook, Puedan tener una diferente opción que no les limite o que no les haga que aparezca esta notificación. Entonces por ahí lo están eh, como que preparando, enviando vía desarrolladores. Pero en su aplicación principal todavía no hay como que una cuestión por ahí, ¿no? También llegan rumores de que Tonsuki podría demandar a nuestra queridísima Manzanita. <ríe> Esperemos que no lo haga y la razón por la que los quieran demandar es, no sé... Pareciera un chiste, pero sí, sí está pasando. Te voy a contar más detalles al respecto. Y también llegan un nuevo tipo de fondos a Messenger, a la aplicación Instagram, perdón, Facebook, o sea, la empresa dice que ya está en Messenger, o sea, desde Instagram y también desde la app. Yo ya me metí a probarlo y hasta ahorita me ha llegado esta nueva opción de fondos en la aplicación específica de Messenger. Prueba por ahí, a lo mejor si ya te digo en, o checa más bien si te llego por ahí en la aplicación de Instagram, porque recuerda que igual está Messenger, a mí todavía no me ha llegado, pero bueno, te voy a contar más detalles de estos nuevos fondos 360. Y en el tema de la semana, el tema va a ser cómo la organización te acorta el camino hacia tus metas. Esta semana en específico este tema lo estoy enfocando para, por ejemplo, para ti que a lo mejor dices, no me gusta la organización, no escucho gestión del tiempo, productividad, es como ya le he al el podcast ya no te estoy escuchando no lo cual está bien es normal que te deflojera o que te cueste trabajo entonces te voy a contar un poco más sobre ello qué podrías hacer y no solo eso sino que vamos a descubrir qué es esa parte de la productividad digamos o de organización apuntar post-it igual si ya los empezaste a probar es solo la punta del iceberg y te podría traer grandes beneficios para tu marca y para tu emprendimiento que te podría permitir escalar desde ahorita donde te encuentres a el siguiente nivel entonces por ahí te voy a contar más sobre ello. Y por supuesto vamos a hablar sobre los beneficios individuales para con tu equipo que podrías tú tener si dices quiero escuchar el tema de la semana. Y bueno, el app o recurso de la semana. Vamos a hablar sobre mi aplicación favorita para escuchar audiolibros. Cabe destacar que antes de probarla, yo por ahí estaba en un pequeño debate eh, diciendo... ¿Será que sea válido que yo lea audiolibros? Y le no me pregunten, ¿Elías ya leíste este libro? ¿Ya lo audio, leí, ¿Ya lo leí? Bueno, entonces por ahí te voy a contar eh, un poquito eh, más sobre esta aplicación que se llama Storytel. Le he encontrado diferentes eh, beneficios de poder estar escuchando los libros. Inclusive por ahí he encontrado que es una manera en la cual puedes como adelantarte a probar diferentes títulos. Y por ahí decidir si compras o no compras ya libros físicos a mí me siguen gustando por supuesto los libros físicos pero sí es mi aplicación favorita de audiolibros Storytel entonces por ahí te voy a contar más sobre ella y por supuesto va a haber enlace para que la descargues y bueno sin más ni más bienvenidas y bienvenidos noticias de emprendimiento y tecnología bueno recuerdas que en episodios anteriores hablábamos de whatsapp de telegram de todo esto que ocurrió de que varios usuarios se fueron desde la aplicación de whatsapp a telegram a signal y bueno todo esto que ocurrió no bueno ahora resulta que telegram no se quedó tranquilo y dijo oh, bueno más bien sus CEO no se, quedó, no se quedó tranquilo ni tampoco su equipo y dijeron cómo podríamos hacer para facilitar que bueno, ¿por qué no fueron suficientes 25 millones de usuarios que llegaron y queremos que vengan más usuarios de WhatsApp? ¿Cómo lo podemos hacer? Resulta que WhatsApp ya cuenta o ya tiene una función ya desde hace tiempo con la cual pues, puedes exportar tus chats. O sea, literalmente puedes sacar las conversaciones y con un archivito pues ese queda exportado y no sé, a lo mejor por ahí se puede usar para... Pues a revisar nuevamente, o a lo mejor para, no sé, la verdad nos ocurren otros fines, ¿no? Pero bueno, por ahí se puede hacer esta exportación de los chats. Bueno, tomando en cuenta esto, Telegram dijo: 25 millones de usuarios suena a que queremos llegar a unos 50. Y WhatsApp cuenta con esta opción de exportar chats. Mm, oigan, equipo, dijo el, tal vez dijo el CEO de Telegram, ¿por qué no hacemos una función en la que facilitemos esa transición? Y ahora resulta que Telegram va a permitir importar esos chats, o sea, es decir, directamente desde WhatsApp a Telegram. Entonces con el archivito que ya WhatsApp te permitía exportar, ahora lo vas a poder agarrar y lo vas a poder añadir a tu Telegram. Y de esa manera, pues continúas con las conversaciones y pues claro, si tus contactos o algunos o todos ya se pasaron a Telegram, pues ya puedes continuar la conversación y posteriormente a lo mejor consultar esos mensajes. Esta nueva función pues acelera el cambio de usuarios o de personas que usamos, yo también que uso WhatsApp, directamente desde la app ¿no? WhatsApp hasta Telegram. Y no solo funciona para WhatsApp, sino que también está disponible para importar chats de la aplicación de LINE, que por cierto fue muy famosa hace algunos años o este, meses, ya no me acuerdo tan, tan bien. Pero bueno, este, ¿cómo se dice? O más bien no la tengo tan presente, ¿no? Pero sí me acuerdo que era muy popular. Y también una aplicación que esta es la primera vez que la escucho que se llama Cacao Talk. Entonces, pues bueno, por ahí está disponible esta importación de chats y Telegram literalmente va por todo. Eh, otra noticia respecto a las implicaciones que tiene una nueva cuestión que dijo Google específicamente en Australia. ¿Qué ocurrió? Resulta que en Australia... Están por ahí gestionando, tratando de poner sobre la mesa, llevar a, literalmente la ley a que medios, bueno, perdón, compañías tecnológicas tengan que pagar ciertas regalías a medios locales de Australia por utilizar su información referente o específicamente de noticias. O sea, es decir, ya ves que en Google tú puedes buscar, ¿no? Por ejemplo, este, como yo, que no me pongo a buscar las noticias de los episodios, eh, no sé, eh, emprendimiento tecnología, este WhatsApp o algo por el estilo, ¿no? Y me devuelve resultados. Entonces, ya ves que en la, en la búsqueda te da diferentes opciones y te dice, bueno, pues estos medios, estos videos, estos blogs, etc. ¿no? Bueno, imagínate que exactamente igual, pero en Australia. Y Australia lo que está diciendo es, ok, tú devuelves, los tú devuelves los resultados de búsqueda, que son nuestros medios locales. Entonces, yo Australia quiero que tú, Google, y otras compañías tecnológicas, pagues o nos pagues, bueno, nos pagues a nuestros medios locales ciertas regalías porque pues bueno, estás utilizando información gratuita para eh, ahora sí que llevar a cabo tus servicios. A lo que Google pues agarra y dice, ok, bueno, pues eh, a nosotros no nos parece porque nosotros pues somos un buscador y lo que hacemos también, o sea, ese, ese pago que ustedes quieren, entre comillas, ya lo pagamos con otra moneda, que es te dirigimos tráfico hacia tus diferentes medios locales. Entonces, bueno, por ahí diferentes puntos de, de vista, de perspectiva y, y bueno, todo esto acabó en que Google anuncia que si lo obligan a pagar regalías por, eh, por cada una de las, de las búsquedas o del tráfico que van dirigiendo a los medios locales, van a tener que retirarse oficialmente de Australia. Lo cual siente un precedente importante porque si no solo Australia lo hace, sino que otros países, pues podría ocurrir de que... O, Tal vez ya haya que existir un cobro, ¿no? Por estas o servicios de noticias o la búsqueda o a lo mejor otra cosa que se podría por ahí desencadenar. La verdad es que pues entiendo una perspectiva que es de los medios locales, producen sus diferentes noticias y a la vez pues digo como que sí Google pues indexa, ¿no? Y permite el que se redirige el tráfico. Pero bueno, no sé, ahí no sabría qué comentar al respecto. No tengo una opinión en específico porque pues bueno, son puntos muy válidos los dos, ¿no? Pero eso sí, siente un precedente importante porque si más, perdón, más, este, más lugares hacen lo mismo, ¿cómo evolucionaría? ¿Qué afectaría? ¿A lo mejor cambiarían los tipos de servicios? ¿O qué, qué podría pasar? no Entonces, por ahí esa noticia. Y también seguro recuerdas hemos hablado en episodios anteriores respecto a la famosísima guerra que ya cada vez se está poniendo más fuerte entre Facebook y Apple. Por ahí hay ciertos rumores Todavía nada confirmado. De que Facebook podría estar presentando una demanda. Directamente contra Apple. Por... No lo vas a creer. Yo me quería reír cuando escuché eso. Por monopolio. Ok Facebook. Esta vez sí te la volaste. Por monopolio por favor. Tú también estás haciendo monopolio. Pero bueno. Porque pues bueno. Ya creo que no encontraron una mejor manera. En la cual decir. Oye pues. Pues vamos a encontrar otro mecanismo. Para poder este, que, que no sale esa notificación. O no podemos hacer que Apple ya marche hacia atrás. Entonces, pues bueno, por ahí, es, por ahí hay esos rumores de que podría llegar la demanda de Facebook contra Apple por monopolio. Parece un chiste, no sé por qué, pero bueno. Este, o sea, no sé por qué hacen esto Facebook, pero bueno. Y entonces, ¿qué ocurre? Apple, con esta actualización que va a llegar, o que ya llegó, pero la cuestión es que todavía no aparece ese mensajito, o al menos a mí todavía no me aparece de que aceptes o rechaces ¿no? que te hagan rastreo las aplicaciones eh, por servicios de terceros, etcétera, ¿no? Que es lo que le afecta a Facebook. Resulta que, pues bueno, no solo afecta a Facebook, sino que se ha vuelto popular como que esta actualización y esto que va a llegar por Facebook, porque es el que más ruido ha hecho. Pero, pues afecta a todas las compañías que vayan a hacer este rastreo de datos, de actividades, etcétera, ¿no? Y que, bueno, esto generalmente, por lo que yo he visto, es que funciona más en las empresas que tienen eh, un modelo de negocio o una parte muy importante basado en publicidad. Entonces, pues ahora Google también iba a ser afectado con este inicio de sesión, perdón, con este mensajito que iba a salir, bueno, que va a salir, es algo que hagan algunas modificaciones las aplicaciones y que permita a los usuarios que digan, sí, rastréame o no me rastres. Entonces, ¿qué ocurre? Google por aquí toma una estrategia diferente y ¿qué hizo? Imagina que todos esos datos que recaban sobre, pues, sobre mí, sobre ti, en las diferentes aplicaciones, pero las que funcionen basados en publicidad. O sea, tiene que decir en específico en la App Store, donde te dice las características, ¿no? O sea, no quiere decir que todas. estén Imagínate que está vinculado tu nombre con una serie de datos. Por ejemplo, puede variar, no sé, supongamos, ¿no? Ubicación, este, ¿Cuánto tiempo pasas en, en, la, en la aplicación? ¿Está vinculado a lo mejor a actividades? Bueno, pueden ser diferentes datos. No estoy diciendo algo, algo en concreto para que no te vayas a alarmar. Eso varía de aplicación a aplicación. Pero aquí lo importante y lo que quiero poner sobre la mesa es eh, tu nombre se vincula a una serie de datos. Entonces, esto es lo que, por esta razón, es que Apple saca esta notificación que va a llegar, que es lo que está alarmando a Facebook y ahora sí te permite decir bloquear o, o sea permitir que me rastreen o no pero hay una opción que es por la que Google se está yendo que cuál es es desvincular que es decir no se te puede identificar como persona digamos individual o sea que ese es un ID de seguimiento y que ese nombre o, o sí como tú, como tú como tal no, no quedes vinculado o vinculado a esa serie de datos lo que significaría que se separa Google lo único que sabría es bueno hay alguien que tiene un dispositivo y que está utilizando pues no sé a lo mejor está en estas diferentes ubicaciones o se están moviendo por aquí o esto es como la forma en la que interactúa pero nunca van a saber quién es la persona en específico y eso les permite seguir pues mandando publicidad seguir desplegando su red de display que son ya sabes los anuncios que salen en YouTube y en diferentes sitios web y de esta manera entonces Apple ahí no necesita desplegar el letradito que dice permitir que te arrastre, sí o no, porque ya está desvinculado de tu nombre. Es decir, no te identifican. Solo es como que un para Google o si Facebook hiciera esta misma estrategia, sería como que, bueno, hay, una, hay un alguien por ahí que quiere sabe quién es, que tiene esta serie de patrones, de datos, de, de actividades que realiza, ¿no? Y, bueno, Google, pues, entonces anuncia que ya tomó esta decisión y de esta manera es como se va a salvar de esta notificación en iOS. Entonces, pues bueno, veamos qué ocurre. Y también, bueno, pues Facebook, que ya ves que te digo que parece que van a pasar por la demanda, eh, que quieren demandar a Apple, están rumores. Y lo otro también es que parece que están viendo por ahí qué tipo de solución pueden conseguir hacer para que no salga esta notificación u otras vías. ¿Qué es lo que están haciendo? Ya ves que está el inicio de sesión, digamos, en la aplicación generalmente, ¿no? Entonces tú inicias, pones tu correo, pones tu nombre, inicia sesión. Ese es un tipo de inicio de sesión, que ese es el en donde literalmente es un inicio de sesión completo por un decir que ahí sí existe este como se dice este rastreo toman diferentes datos y bueno todo esto para publicidad y hay otros inicios de sesión que haces por lo general cuando vas a una aplicación de terceros supongamos no sé spotify o qué otra puede ser spotify vamos a tomar el ejemplo de spotify tú vas y dices quiero iniciar sesión con facebook bueno este inicio de sesión, yo no lo sabía, pero ya, tenía, ya lo está poniendo más visible y que no solo en Spotify, sino bueno, a través de diferentes aplicaciones con las que inicie sesión directamente en Facebook, vía desarrolladores, les están desplegando un, o les podrían desplegar un nuevo tipo de inicio de sesión. Que a diferencia de que recaben todos los datos o sí, para rastreo y para publicidad, lo que van a hacer es crear o mandarles a los desarrolladores un nuevo tipo de inicio de sesión que es el inicio de sesión limitado. Y aquí lo que van a buscar es que ese inicio de sesión únicamente diga nombre, foto y por un decir, creo que correo, si no me equivoco. Y ya, listo. O sea, no hacen rastreo, no hacen nada y es un inicio de sesión limitado. Y de esta manera, pues no va a haber ningún problema con esta notificación. Pero esto es la solución que va a llegar vía desarrolladores para inicios de sesión en las diferentes aplicaciones. Entonces, por ahí todavía... O sea, es como un paso, ¿no? Que podría estar tomando Facebook y decir, bueno, pues posiblemente por aquí lo podamos solucionar. Pero, pues como tú sabes, como yo sé, como muchos sabemos, Facebook funciona a base de los diferentes datos, ubicaciones, actividades, etc. ¿no? Porque, pues tiene su modelo publicitario. Entonces, pues por ahí llega esta noticia. Eh, que también podrían desplegar este nuevo inicio de sesión para las diferentes aplicaciones. Noticias de redes sociales. Sí, Llega una alianza entre Quizlet y TikTok. Yo antes no había escuchado acerca de esta aplicación que se llama Quizlet, pero está muy interesante porque permite que diferentes educadores, profesores puedan por ahí presentar ciertas diferentes tarjetas con más información o muy resumidita sobre diferentes temas. Entonces eh, tú puedes literalmente descargar la aplicación y entrenar o aprender sobre diferentes temas. Y también las personas o más bien los educadores pueden enviar como estos diferentes quizzes a sus alumnos. Entonces, ok, educación, o más bien esta app de educación, ¿no? Con diferentes temas, TikTok, que seguro ya habrás visto diferentes TikToks, diferentes TikTokers que crean contenido educativo. Y bueno, entonces, esta alianza, ¿qué es lo que permite? Que directamente en los TikToks de algunos creadores todavía está en prueba esta función, ya ves que hay una sección en donde te permite añadir un link en la aplicación, ¿no? en los videos entonces ahora con esta vinculación o esta alianza con Quizlet que va a permitir que siempre añadiendo como un tipo enlace haz de cuenta yo hablo sobre un tema educativo no o sea, supongamos este, vamos a suponer que de, de el podcast, ¿no? como tal o de productividad que es normalmente igual temas de los que hablo en mis eh, cuentas entonces yo digo bueno eh, tres claves, por donde se, ¿no? Para eh, aumentar tu concentración al trabajar desde casa. Cómo reducir el estrés trabajando desde casa. Y yo en el TikTok, pues obviamente ya ves que son videos súper rápidos, súper cortos, muy directos y entretenidos. Entonces, si yo añade un link a un Quizlet, ¿qué puedo hacer? Que la persona que ya vio el TikTok, si quiere saber más información de ese tema en específico, le puede explicar al iconito que sale en el video de TikTok. Tiene como una Q, una letra Q moradita, este, perdón, con un fondo moradito y le lleva como a un sitio, pero siempre dentro de TikTok, lo cual es genial porque no te saca de la, de la aplicación. Entonces se abre la aplicación y por ahí yo puedo haber preparado una serie de tarjetas especiales donde yo dé más información de ese tema. Entonces ahí me puedo explayar un poquito más o inclusive como este... Como se dice, como es muy visual, literalmente son tarjetas que puedes deslizar de un lado al otro y te va mostrando más información conforme deslizas. Entonces, pues por ahí se vuelve una experiencia más interesante y más enriquecedora. Entonces, están probando esta función. Esperemos a ver que llegue o se expanda a más lugares porque en segmento educativo... Hasta inclusive igual, ¿no? Creadores, así como, por ejemplo, como yo, ¿no? Que quiero compartir diferentes temas, comparto sobre aplicaciones, etcétera, ¿no? Está genial porque entonces, no sé, yo puedo decir, ah, ok, hablé, hablé de tres tips de productividad y por ahí entonces puedo dar más info o hablé de un hack de WhatsApp o de Telegram y puedo dar más info. Entonces está súper, súper interesante. Está en prueba y si llega, por supuesto, aquí te voy a estar avisando al respecto. Y, bueno, ¿qué más? Instagram presenta esta semana un nuevo Professional Dashboard o un panel para profesionales. Seguro ya habrás escuchado sobre la noticia y hoy te voy a contar un poquito más de qué es. Bueno, primero vamos a ver rápidamente qué es ¿no? este panel para profesionales o Professional Dashboard. Este es un apartado que existía hasta cuando, cuando, cuando entras a tu perfil. Ahí en la parte superior, antes o cuando empezó la pandemia, había algo como que centro de recursos, eh, COVID-19 o algo por el estilo, ¿no? En letras azules en tu perfil. O sea, tú inicias tu sesión, vas a tu perfil y ahí estaba justo ese enlace en letras azules. Después cambió a, creo que era recursos profesionales o recursos, algo por el estilo. Y que estaba haciendo Instagram. Ahí estaban poniendo diferentes accesos más fáciles para, por ejemplo, seguir a la cuenta de Creo que es Creators o Business, que son cuentas que tiene Instagram, ¿no? Donde puedes ver como más contenido. Y luego fue añadiendo como ciertas configuraciones. Entonces, literalmente ya se está volviendo como un pequeño centrito con una nueva opción, etc. ¿no? Bueno, entonces, este nuevo Professional Dashboard es el siguiente paso de lo que está haciendo Instagram con este apartado que ya existía. Pero que ahora su idea es que además de tener estos recursos que ya estaban ahora te da una nueva eh, un nuevo tipo de vista respecto a la actividad de tu cuenta ahí también ahora tienes eh, la vista de estadísticas es más bien como un acceso ahí directamente no entonces también la idea es que este es o sea lo que están lanzando ahorita es como que la renovación de la apariencia pero también la idea de instagram es que desde este nuevo profesional dashboard puedas posteriormente gestionar las diferentes opciones de monetización que van a llegar que ya hemos hablado de ellas en episodios anteriores acuérdate que en Estados Unidos, tú que me escuches rey ya están en prueba los budgets que estos salen en vivo te acuerdas de un corazón, dos corazones, tres corazones que te pueden pagar porque se destaquen en las conversaciones de los en vivo ese es uno después está la monetización de los Instagram TV que ya está por llegar e incluso otro tipo de monetización, o sea, entre comillas, son las colaboraciones entre marcas. Esto también ahí lo vas a poder gestionar. Y yo supongo, aclaro, que esto es hipótesis, que como ya está muy fuerte los rumores de que podrían llegar los ads o la monetización a los Reels, probablemente también en este mismo Professional Dashboard vayas a poder gestionar esta parte de la monetización. Entonces, puede ser que ahorita pues veas no veas ninguna de estas opciones no pero esa es la idea instagram ya lo dijo que esto va a ser lo que va a ser eh, lo que va a implementar en el professional dashboard entonces por ahí está la importancia de este nuevo cambio pero o sea si entras a en esa opción Estén, tú vas a poder desplazarte al final y van a implementar por ahí alguna serie de recursos con recomendaciones de cómo usar Instagram y aprender un poquito más, ¿no? Entonces, por ahí vas a tener como diferentes recursos. Esto te lo digo porque en las imágenes que liberaron, o sea, en el blog, al menos en español, no dijeron todas estas características. Supongo que en el blog directamente que sale eh, ahí contigo en Estados Unidos, sí, para aquí, para México en específico, no se veía pero eso sí, en las imágenes, ahí sí se veía toda la parte de, literalmente, monetización de Instagram TV. Luego al final se veía el feed con, este, con estos recursos que van a ver posteriormente. Entonces, bueno, por ahí, si no te ha llegado este Professional Dashboard, te va a llegar, muy seguramente te va a llegar ya pronto. Lo están desplegando y ten en cuenta que, o sea, revísalo constantemente porque van a llegar nuevas funciones y nuevas opciones. Entonces, pues bueno, por supuesto, cuando lleguen, te voy a estar contando más uh -huh. detalles al respecto. ¿Y quién avanza con sus famosísimos Story Pins o bueno, historias? Más bien las historias son las famosas, pero los Story Pins no tanto. ¿Quién crees que es? Pinterest. Bueno, resulta que ya tenían algún tiempo que estaban probando esto de las historias, su propia versión, y ahora ya están avanzando más. Ya está, pero mira, a nadita, nadita, nadita de que salgan estas historias. Lo que me ha gustado es que, bueno, ciertamente ya todos estamos así como que eh, cansadas, cansados de tantas historias en las diferentes aplicaciones. Hasta inclusive, pues han llegado a aplicaciones como Rappi, ¿no? Pero bueno, eh, sé, sé, sé que estarás pensando a lo mejor. Eh, además historias en Pinterest como que para qué o algo por el estilo, ¿no? Pero un cambio que le veo muy positivo y muy interesante que están haciendo en estas StoryPins, que son la versión de historias de Pinterest, es que además de las historias que van a estar en la parte superior destacadas, solamente si sigues o sea, te van a aparecer cuando lleguen, solamente si sigues a alguien que ya cree historias, Vas a poder ver, o sea, las historias, ¿no? Como normalmente se consumen, pero cuando las abres, tiene por ahí, haz de cuenta, vas desplazando en las diferentes historias y quien creó esa historia en específico o ese conjunto de historias va a poder añadir una especie de lista o texto donde puedes tú picarle y dar más detalles. Entonces, al ver esa lista, haz de cuenta. Si yo, no sé, si yo hago historias en Pinterest de hacer ejercicio, pues yo en esa lista puedo añadir detalles, te recomiendo que hagas, no sé, tantas lagartijas, tantos este, en abdominales o algo por el estilo, ¿no? O si es un menú o una comida que estoy mostrando cómo preparar o lo que tú te imaginas, tanto pensando como en algo, ¿no? ¿Tú qué podrías hacer ahí? Bueno, imagínate que vas a poder añadir más detalles. Y no solo eso, sino que además tiene una opción que cuando le picas a esos detalles te muestra el texto y si es una receta, si es lo que te decía los abdominales, bueno, de hacer ejercicio u otras actividades, le puedes dar copiar, y ese texto se copia. Y pues ya lo puedes pegar o utilizar donde lo vayas a usar. Entonces está muy interesante esta nueva función. ¿Cómo está? Poco a poco voy a ir desplegando esta función Pin 3. Tal vez llegue ahora. Tal vez falte poquito. Lo que sí, ya puedes encontrar más pines con estas historias. Los distingues porque tiene como un iconito de dos cuadraditos. Y tiene un número. Que es el que te dice cuántos, cuántas historias contiene. ¿no? Y van a aparecer... Solito va a llegar esa opción, van a aparecer las historias, como en Instagram, como en otras aplicaciones, en la parte superior. Ahora, lo que tienes que tener en cuenta es que ahorita esta función la están desplegando gradualmente. Entonces, algunos creadores lo tienen, o sea, quienes hacen pines, quienes suben estas historias, y solo si sigues a alguien que ya está creando historias, puedes entonces... Eh, verlas, o sea, bueno, verlas ya están apareciendo recomendadas, ¿no? pero o sea, verlas en la parte superior, solo si sigues a alguien, exactamente como en Instagram ¿no? y bueno, pues esta es la opción que va a llegar de las famosísimas Story Pins y bueno, quien lanzó una actualización interesante es Messenger Lab como tal, ¿no? de Facebook, que es para los mensajes, que tiene para los rooms, etcétera, ¿no? que nueva función lanzó nuevos fondos 360, la verdad estos me hacen interesantes, eh, porque son literalmente llaves que actualmente puedes poner fondos No sé, en Zoom Puedes sustituir lo que esté detrás de ti Puedes poner diferentes ilustraciones Inclusive por ahí puedes aplicar ciertos filtros O sea, esto es la, la cuestión digamos en general de los fondos Pero Messenger ahora está haciendo algo interesante ¿Por qué? Bueno, pues porque estos fondos hace cuenta que son como una especie de lienzo Más grande que lo que ocupa Pues digamos una pantalla o un encuadre de video Y que lo que te permite es cuando tú habilitas estos fondos 360, si giras, si te mueves, si no sé, si subes o bajas, el fondo se mueve contigo y tiene como más una vista. Entonces ya no es como que, o sea, tiene más para ver que lo que sale en pantalla. Entonces vamos si tú mueves tu cabeza o giras a un lado o al otro, pues puedes ver más detalles. ¿no? Ahorita lo están lanzando como una función que están haciendo en colaboración con diferentes artistas y cómo lo puedes probar por si te interesa ver esta opción. Entras a la aplicación de Messenger. Dicen que está disponible también en Instagram, que ya ves que igual ahí ya es Messenger, pero yo traté de probarlo en Instagram y no me ha llegado. Haz la prueba tú para ver si ya te llevo directamente. Pero lo que sí es seguro, o más probable que tú también tengas, es que entres a la app de Messenger, por ahí inicias un room con alguien, <ríe> o si tienes otra cuenta, hazlo contigo misma o contigo mismo, y ahí entonces lo que haces es inicias una videollamada, la comienzas y ya cuando te aparezca, o sea, tú te veas en la, en la pantalla o en la cámara, donde dice efectos, le picas y ahora va a haber una nueva pestaña que dice fondos. En esa que dice fondos vas a picar a una que tiene como un iconito o como una imagen pequeña de una casa rosadita. Está muy curioso porque es un fondo 360 que hizo una, una artista que tiene orígenes, digamos, este, mexicanos. Entonces, eh, como que por ahí es una combinación, ¿no? Y este es, creo, yo entiendo que es como un rozo mexicano. Entonces, ahí puedes identificar ese fondo. Lo pones y te va a sustituir el fondo. Y pues, prueba, ¿no? Muévete, gira tu cabeza. No sé, gírate de donde estés. Muévete de tu encuadre. Y vas a ver cómo estos fondos, pues, por ahí funcionan. Y, bueno, pues, esa es la noticia de los famosísimos nuevos fondos 360 de Messinger. Vamos con el tema de la semana. Que justo el tema de esta semana lo pensé para ti, que cuando escuchas productividad, gestión del tiempo, efectividad. ¿Qué más? Bueno, esas palabras relacionadas con organizar, ¿no? Que dices, ya leas, quiero cambiarle este podcast, quiero irme a TikTok, quiero irme a Instagram, ya nos sigues, por favor. Es más, no me voy a quedar, es más, ya ni estoy, ya ni estoy escuchando el podcast. O inclusive para ti que a lo mejor ya te organizas de algún modo, ya apuntas tus pendientes, ya apuntas en algún post-it, ya lo escribes en alguna aplicación, etcétera, ¿no? Si estás considerando comenzar o no quieres hacer algo, algo por el estilo, o dices ya tengo todos los beneficios y la verdad como que no fue la gran cosa comenzar a organizarme, no me ayudó tanto. Perfecto, excelente. Lo primero, si ¿sí te da flojerita, es normal. ¿Por qué? Bueno, pues porque el organizarse, el gestionar pendientes o actividades, es exactamente como la habilidad más reciente que hayas adquirido. Trata ahorita de recordar junto conmigo cuál es esa habilidad que recientemente adquiriste o dominaste. No sé, llámese hacer algún TikTok combinando pues estrategia, tu contenido, más lo que querías comunicar, más alguna tendencia o a lo mejor alguna otra habilidad la que ahorita recuerdes. Entonces ¿Cómo comenzó esa habilidad? Muy seguramente comenzó con, me cuesta muchísimo, creo que a lo mejor no soy tan bueno o tan bueno para esto, o tal vez sí logré, este, ¿cómo se dice? Mejorar gradualmente, o, o sea, bueno, eso comenzando, ¿no? Después en un punto intermedio, muy seguramente dijiste, ah, bueno, como que ahí voy ganando velocidad, como que ahí voy yendo un poquito más rápido, tal vez esto sí sea para mí. Y después, pues pasado un tiempo ya, después considerable en que realizaste esta habilidad, la practicaste, la mejoraste, ¿qué ocurrió? Ya seguramente es exactamente igual como si tomaras un vaso de agua, como si cortaras algún alimento para comer o alguna actividad que sea súper, súper, digamos como que general, natural, que regularmente haces y justo así es la productividad o la gestión del tiempo. ¿Suena un poquito de flojera? Al principio puede costar, sí, también trabajo como cualquier otra nueva habilidad, pero puedes comenzar a beneficiarte de esos beneficios, no solo personales, sino en equipo, en tu emprendimiento y en tu marca. ¿Por qué? Bueno, de manera individual, pues si ya, ya usas estos post it o aplicaciones o tienes varias apps o tu calendario, por supuesto, ya seguro ya habrás descubierto algunos de esos primeros beneficios, lo cual está súper bien. Y estos son la punta del iceberg, así es, no lo vas a creer, pero es la punta del iceberg, justo así como tú, yo he comenzado a organizarme hace algún tiempo con apps, probando diferentes aplicaciones, probando post-its, probando a lo mejor una libreta para apuntar mis pendientes. Y justo así iba descubriendo, ah, ok, perfecto, este es uno de los beneficios, ¿no? Me desestreso, descargo mi información, me siento más relajado, me siento menos estresado, siento como si al apuntar en mi cabeza me, me quitaran como una especie de tensión, ¿no? como que si me desamarraran algo en mi cabeza, ¿no? Justo esos son los primeros beneficios. No solo eso, sino que además también pues vas teniendo por ahí un mayor control sobre las actividades de tu día a día y puedes realizar más o justo las actividades que tú quieras realizar y ahí es donde empiezas a ver esos primeros beneficios individuales, ok, perfecto excelente, esos es son los primeros beneficios ahora, ¿qué puede ocurrir o qué crees que podría ocurrir si esa organización, esa productividad gestión del tiempo, la continúas llevando, no solo ahí sino que después eso lo trasladas y lo inculcas en tu marca y si tienes algún socio, alguna socia, también entre ustedes que lleven esa productividad o esa organización o gestión del tiempo. E imagínate también que después eso lo traslades a si hay una persona más que colabora contigo, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué crees que podría pasar si más en conjunto se gestionan, se organizan y son más productivas o más productivos? Bueno, pues justo es hoy de eso de lo que te quiero hablar, porque el tema de la semana es cómo la organización te acorta el camino hacia tus metas. Las que ahorita recuerdes, las que tengas en tu mente para ti, para tu marca, que pueden ir desde, no sé, en tres meses, en seis meses, en un año o en cinco años. Cómo esto de organizarte, cómo esto de llevar una mejor gestión del tiempo, te va a ayudar a acortar ese camino. Los beneficios individuales. Pues ya seguramente los experimentaste o ya ahorita ya los recapitulamos brevemente. Ahora, beneficios en equipo. ¿Qué ocurre? Si tú, eh, perdón, si tú inculcas el hecho de apuntar pendientes, por ejemplo, en una aplicación que tú utilices, que tu equipo utilice o que tu socio o, tu socio, o con quienes colabores o trabajen contigo, registran, apuntan todos esos pendientes de manera digital. Por supuesto, pueden mantener la parte, digamos, de los post-its, etcétera, ¿no? Para otras dinámicas. Comienzan a hacerlo entonces ahora de manera digital. ¿Qué va a ocurrir? Gradualmente vas a ir conectando. Puede que en un principio no tanto, pero gradualmente vas a ir conectando. ¿Cómo eso te beneficia? Uno, por ejemplo, si eh, son más de una persona en tu equipo, en tu marca, que te ayudan. ¿Qué ocurre? Desde ahí te vas a poder comenzar a olvidar. De las llamadas, de los mensajes o de los WhatsApp, de a lo mejor ir y preguntar Oigan equipo, ¿cómo va esto? Oigan este, tal persona, ¿cómo va el pendiente tal? O la entrega del cliente o no sé, la publicación que se tenía que realizar Te vas a olvidar gradualmente de tener que estar como que consultando Y también vas a poder al ir delegando, o sea apuntando esas tareas de manera digital Pero también delegándolas vas a poder, además, ganar confianza. ¿Por qué? Bueno, porque supongamos que ya... A ver, es que descubriste las primeras aplicaciones de productividad, pero hay unas específicas que son para gestionar eh, trabajo de equipo mayor, que va desde una persona, dos personas, tres personas, ¿no? O sea, se puede usar de manera individual, dos hasta, digamos, desde dos personas y las que tú gustes. Entonces, ¿qué ocurre? Muy bien, todos nos gestionamos, todos nos organizamos, todos apuntamos de manera digital, Excelente, perfecto. Ahora, entonces, ¿qué va a ocurrir? Si todos y todas apuntan de manera digital sus pendientes, las actividades, a lo mejor reuniones o lo que tú consideres necesario apuntar de manera digital, ¿qué va a ocurrir? Todo está visible, todo está disponible en esa aplicación, todo está, este, digamos, registrado para que cada quien se vaya siendo responsable de sus actividades y en determinado punto, eh, si tú lideras tu marca, tu equipo, tu empresa, que la idea ¿no? para, para, para ustedes o para ti más bien es este podcast en específico, ¿qué ocurre? Pues tú de pronto entras a esa aplicación y dices, bueno, pues yo ya me encargué de tal cosa, tal personita iba a hacer tal cosa y ya la realizó, o faltan tantos pendientes y así vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Ya ese es uno de los primeros beneficios. Sabes, o sea, te olvidas de las llamadas, te olvidas de estar detrás, a lo mejor de alguien, no sé, puede darse el caso, ¿no? O inclusive el famoso, el estar enviando los famosos mensajes de ¿cómo va esto? ¿cómo va lo otro? Ahí te me un correo de seguimiento, algo por el estilo, ¿no? Este, porque ya está todo ahí invisible. Es más, inclusive, si por ahí tenías como que la idea de, no sé, enviar cámaras o poner cámaras o micrófonos o no sé, algo por el estilo, también te puedes comenzar a olvidar de eso y puedes comenzar a aumentar a tu confianza en tu equipo porque, bueno, ya sabes que puedes confiar si además a través del tiempo vas, vas este, viendo que ¿no? cada quien cumple sus tareas, cada quien a completar lo que está haciendo, apuntando de manera digital, perdón. Este, gradualmente vas a ver cómo eso te va a ayudar a, soldar, a soltar, a soltar, soltar y delegar gradualmente todas esas, esas diferentes cantidades de pendientes que vayas teniendo con tu marca. Puede ser contenido, puede ser ventas, puede ser actividades, puede ser lo que tú desees hacer, ¿no? Lo puedes ir delegando y ese es otro de los beneficios de organizarte, pero trabajando en equipo. Después, ¿qué va a ocurrir? Si vas registrando esas diferentes actividades, esos diferentes pendientes, gradualmente tu cabeza va a ir registrando ciertos patrones y vas a descubrir cómo, de cierto modo, este, puedes tú entonces ya planificar a futuro, por donde decir, sí, ya llevas, no sé, a lo mejor uno, dos, tres meses utilizando ¿no? alguna aplicación que puede ser Asana, Monday, Trello o alguna de estas que son de gestión de proyectos que ya son como más pensados como por un equipo, ¿no? Pero úsala también de manera individual si estás comenzando a, a gestionar, ¿no? Este, a, a ser más productivo, productivo, de manera digamos digital, ¿no? Entonces, ¿qué vas a poder hacer? Vas a ver cómo gradualmente dices, ah, ok, nos lleva tanto tiempo hacer esto, eh, a lo mejor tal persona le llevó tanto tiempo hacer estas diferentes cantidades de pendientes. y entonces esto te va a permitir comenzar a planificar a futuro las diferentes actividades que vayan realizando, ya sea tú de manera personal o tu equipo. Ahora sí que vale la redundancia en equipo. Y además no solo eso, que si sí, ya cada quien, tú y tu equipo se gestionan de manera digital, cada uno es productiva, productivo y se encarga de sus propios objetivos y los acompleta entonces esta productividad, esta gestión del tiempo y el apuntar las diferentes actividades les va a llevar a, les va a abrir la puerta a la escalabilidad, porque entonces si todo se registra, si todo se apunta, si cada quien es hace responsable de sus actividades, entonces, en conjunto van a lograr conseguir alcanzar metas en conjunto que se propongan y esto les va a cortar ese camino. Por ejemplo, si ya saben entre todos, ¿no? como más cultura interna, que pueden contar unos con los otros, entonces se pueden proponer metas que a lo mejor lleven más tiempo construirlas, más tiempo alcanzarlas, pero que ya saben que pueden lograrlas, ¿no? Entonces te abre la puerta a la escalabilidad. ¿Y por qué también a la escalabilidad? Bueno, porque si todo se va registrando de manera digital en una de estas aplicaciones, entonces de pronto si van habiendo una persona, dos personas, tres personas, más personas, ¿qué ocurre? Pues ya se crea una cultura, ya entre todas y todos se están organizando y esto entonces permite que sea escalable o sea que si hay muchas personas pocas personas o incluso si son tres cuatro se pueden en conjunto organizar y crecer gradualmente en conjunto no sólo eso sino que además al comenzar a organizarse en alguna de estas aplicaciones tienen manera de estar en contacto y además restará un poco más de estrés en cuanto a los mensajes vía chats, ¿por qué? Bueno, porque estas diferentes aplicaciones que te ayudan a gestionar, a ser más productiva o productivo, ahí tienen eh, apartados generalmente de comentarios, para robar a alguien, para escribirle un mensaje, etc. ¿no? Y entonces se divide todavía más la parte de trabajo y la parte, digamos, laboral. Perdón, la parte personal. Y ahorita que me estoy acordando, igual, retomando el punto de la confianza, al tu poder confiar, o sea, porque ves que escribes de manera digital los pendientes, los apuntas, etcétera, y vas adquiriendo esa confianza en las personas, porque ves que finalizan, pues, cada uno lo que se le ha asignado, ¿qué va a ocurrir? Tú gradualmente vas a decir, ah, OK, perfecto. Pues antes puede ser que confiar un poquito, pero ahora ya puedo confiar un poco más y te abre entonces la posibilidad de delegar y delegar y delegar cada vez más cosas y tú decir bueno pues yo me encargo de esto o ahora me puedo encargar de esto y cada quien pues ya se puede encargar de otras diferentes actividades, no sé el día de hoy tú realizas a lo mejor o planificas ¿no? todo tu contenido de mes o planificas el contenido, no sé, de, o quieres planificar el contenido de más tiempo, ¿no? Pero pues es un trabajo titánico, ¿no? Bastante fuerte. Tal vez en un punto ya si tú ya ganaste confianza, si ya delegas las tareas, ¿qué va a ocurrir? Ah, bueno, pues, este, ¿cómo se llama? Persona tal o fulanita o fulanito, tú te puedes encargar de este primer mes y yo me encargo del segundo. Y juntos vamos avanzando. ¿no? Entonces ahí te abre esa puerta a poder delegar. Lo siguiente, que si ya comienzas a hacer este diferente registro de actividades, de proyectos, de contenido a lo mejor, ¿qué ocurre? Que te abre también la puerta a poder documentar tus procesos. Y eso a su vez te va dando, ahora sí que en tu marca, en, ¿cómo se dice?, en tus productos, tus servicios. Te va dando esa estandarización y ese ok. De este modo, con estos pasos, hacemos A, B, C y D. Entonces, te abre también esa puerta a poder estandarizar, poder documentar todo eso que tú realizas. Y por supuesto, de la mano va hacia en un futuro. Tú quieres automatizar varios de los procesos que haces, varias de las actividades que realizas en tu marca, en tu eh, emprendimiento lo vas a poder hacer por eso te digo que comenzamos no en la parte personal es la punta del iceberg ahí comienzas a ver algunas cositas algunos beneficios y mientras más vas trabajando en extender esa productividad si no te habías decidido cómo empezarlo no este puedes extender esa parte personal y después trasladarla a tu equipo después trasladarla así si son más personas y eso justo es lo maravilloso y lo increíble de la productividad, gestión del tiempo, de organizarte. ¿Y qué más? Pues claro, por supuesto, continúa reduciendo tu estrés, ayuda a mejorar la cantidad de metas que puedes conseguir, no solo tú, sino junto con tu equipo. Y por supuesto, ayuda a disminuir el nivel de incertidumbre, o sea, en el sentido de que no sé si alguien ya completó ese pendiente. No sé si ya está listo, no sé, el contenido del mes. O no sé si ya entregamos tal producto o tal servicio. ¿Cómo va? No? Esto te ayuda a disminuir esa incertidumbre. Entonces mi recomendación es que si antes no te gustaba la organización, la productividad, recuerda que es una habilidad. Gradualmente la vas a ir trabajando, gradualmente la vas a ir adquiriendo y se va a convertir en una habilidad como la más reciente, que has dominado. Es exactamente igual. Y no solo eso. Sino que va a traer grandes beneficios. Para ti de manera personal. Para tu equipo. Para tu emprendimiento. Y te va a permitir. Pues claro. Por supuesto. Disfrutar de todo este iceberg. Que acabamos de desenvolver. Y pues bueno. Ese fue el tema de la semana. Venga, y ahora vamos con la app o recurso de la semana. Para esta ocasión te voy a hablar de mi aplicación favorita para escuchar audiolibros. Antes de contarte cuál es, cabe destacar que, muy curiosamente, yo cuando iba a comenzar a escuchar audiolibros, me resistí un poquito a cómo hacerlo. ¿Por qué? Bueno, no lo sé, pero es muy chistoso, ¿no? Porque me gustan las aplicaciones, me gusta probar diferentes, pues, programas, también, este, diferentes tecnologías, nuevos ¿no? dispositivos y gadgets, ¿no? Pero en la cuestión de libros, no sé por qué me resistía bastante porque yo decía, bueno, cuando me pregunten, a lo mejor, este, oye Elias, escuchaste, perdón, leíste este libro, ¿qué te pareció? Y yo decía, mmm. pues, entra o se define como escuchar, eh, digo, perdón, como leer que ya lo escuché, o <risa> cómo respondería esa pregunta, ¿no? Y también porque, no sé, internamente algo para mí, no sé por qué me hacía sentir así como que, ay, esto ha sido chafado porque no lo estoy leyendo. Pero sin embargo, pues a pesar de ello dije vamos, vamos a probar y he descubierto no solo uno, sino varios beneficios que me han encantado de escuchar audiolibros. Por ejemplo, puedes estar escuchando eh, un libro que puede ser desde un tema ligero, intermedio o muy, muy, muy pesado. O sea, entre comillas, ¿no? Y puedes estar haciendo otras actividades, ya sabes, hacer ejercicio, estar cocinando, eh, lo que tú gustes, ¿no? entonces pues vas escuchando ese libro y claro dependiendo de la concentración que vayas teniendo o qué tanto te quieras meter en el libro ahí puedes hacer algo que yo lo he definido de este modo que sería soft listening o escuchar suave o digamos como que al fondo entonces bueno por ahí tradúcelo como ahora sí que como mejor eh, te parezca ¿Por qué digo esto? Bueno, porque de pronto, pues ya ves que tenemos periodos de concentración. Entonces, lo que yo he experimentado al escuchar audiolibros es que por partes, mientras estoy haciendo otras actividades, igual me gusta, ¿no? Porque las puedo realizar. De pronto, pues me meto más o menos, según por segmentos, por tramos de tiempo, en el tema. Y me gusta porque pues puedo escuchar literalmente el libro, acabarlo y listo. Con eso me tengo una visión, digamos, como que general del tema, ¿no? De qué trato. Y lo que yo hago, que es lo que me ha gustado también como esa mancuerna de no dejar los, los libros físicos, ni tampoco como que depender únicamente de audiolibros, que mira, tú no escuchas el audiolibro, ¿no? Lo terminas y ¿qué ocurre? A lo mejor ocurre que te quedas ahí con cierta información que dices, bueno, quiero recapitular, quiero profundizar, o inclusive uno de los beneficios que he descubierto es que si estás suscrita o suscrito a alguna aplicación de audiolibros, ¿Qué ocurre? Puedes probar los diferentes títulos, puedes escucharlos, puedes decir, bueno, pues no me llama muchísimo la atención, pero este, pues quiero saber de qué trata. no Entonces empiezas a escuchar ese audiolibro y cuando lo terminas te puedes tomar ahora sí la decisión definitiva. ¿Sabes qué? Me encantó o de plano no me gustó mucho, entonces pues ya no lo voy a comprar y ahí de algún modo pues... Estás como optimizando, ¿no? No haces un gasto como de más en un libro que tal vez no te quedes. Y también puedes escuchas los libros que tú gustes. Entonces eso, eso es en gran parte uno de los beneficios que me ha encantado de los audiolibros. Que puedes tener esa previsualización, escuchar sobre un tema, sobre varios temas y lo que te vaya gustando, pues ya lo vas comprando. ¿Por qué no me despego de los eh, libros como tal de papel? Bueno, porque no sé. No sé tú cómo lo sientas, pero cuando me pongo a leer... Es como, o sea, ahí tengo agarrado el libro, el hecho de estar leyendo las palabras, de estar, este, como se dice, yendo, sosteniendo el libro también, este, yendo por cada una de las líneas, me hace terminar de conectar ideas. Entonces, por eso es que no lo he, no lo he dejado como que por ahí todavía, ¿no? Y también por la parte de las, de la consulta, ¿no? O sea, de que pronto dices, bueno, pues en este libro había un tema en específico que me gustó, ¿no? Pero bueno. Sin más ni más, vamos a, te voy a contar más sobre Storytel, que es esta aplicación de audiolibros. Primero que nada, como la descubrí, pues te digo, me arriesgué realmente a probarla. Vi que estaban llegando los audiolibros. Primero decía yo, mmm, no sé si probarlo, porque igual falta ver qué, qué otros títulos van a ver. O sea, más bien, si van a ver los títulos suficientes como para decir, vale la pena la suscripción. Y sorprendentemente, mención para nada pagada, este, sí me sorprendió que habían títulos muy 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 geniales de hecho ahí fue donde descubrí uno de mis libros que hasta hoy es el más favorito lo tengo en dos versiones o en tres algo así que es el de sapiens que es uno que habla de, de historia no este y qué más bueno y entonces así fue que yo descubrí los audiolibros lo primero además que me encantó es que bueno tú encuentras un título en la aplicación lo empiezas a escuchar y si quieres lo puedes descargar entonces lo descargas y lo puedes escuchar después sin conexión y bueno sin depender como que de datos o de una conexión eso esas son de las cosas que más me gusta también que puedes guardar tus diferentes colecciones o darle me gusta a diferentes libros y estos se van guardando en tu propia cuenta de Storytel en específico también otras de las opciones que tiene dentro de la aplicación es que no solo puedes escuchar audiolibros sino que también tiene como algunos resúmenes de libros en ebook y también tiene versiones de ebooks de algunos libros y al momento pues ya de estar escuchando como tal un audiolibro es donde entra la parte más interesante y donde empeces a descubrir como además este beneficio de los audiolibros en específico, ¿qué fue? Bueno, pues tú le das play a un libro, si ya lo descargaste o si ya te decidiste y bueno lo empiezas a escuchar, ¿qué ocurre? se reproduce y ahí mismo tú puedes, por ejemplo, de pronto te encuentras en un tramito o en un punto en el que te gustó alguna idea, algo llamó tu atención, vas y le picas en una opción que se llama marcador y ese marcador lo que hace es que te permite abrir como un o sea, una opción, ¿no? que literalmente es como un un marcador, imagínate que marcas físicamente, pero en digital, ¿no? En el reproductor. Y en ese marcador puedes añadir tú una nota. Entonces, por ejemplo, dices, no, bueno, pues en este tramo, esta idea me gustó por tal y tal. Y revisar después o algo por el estilo, ¿no? Y lo guardas. Entonces, cuando tú finalizas el libro o lo continúas escuchando, puedes regresar a esos marcadores o consultar nuevamente esas secciones que te gustaron. Eso es una de las cosas muy, muy, muy interesantes. También, mientras estás escuchando un audiolibro, puedes programar un temporizador que puede ir desde diferentes tiempos y que inclusive sirve para cuando dices mm. si antes decíamos voy a prender mi lámpara y voy a poner un foquito muy suave para leer y me duermo, bueno pues ahora puedes hacer algo similar un poco diferente pero con los audiolibros puedes poner un audiolibro, ponerle un temporizador y tal vez prender tu lámpara pero tal vez no está necesaria porque lo puedes estar escuchando y automáticamente cuando finalice ese temporizador Listo, se detiene la reproducción y pues después lo continúas en donde lo dejaste. Además de que, claro, puedes controlar las diferentes velocidades de reproducción. Se ha dado la moda como que en específico esto de las velocidades de reproducción por, de donde yo lo conocí, por los podcasts Porque de pronto hay personas que o no les gustan los silencios o les gusta como acelerar un poquito más el audio. Entonces, por si a ti te gusta esa opción, está también disponible para que puedas acelerar, no sé, por, creo que era por 1, por 0.5, por 2, algo por el estilo, ¿no? Pero lo que sé es que va más rápido, ¿no? Y bueno, pues por ahí está disponible también esa opción. Y también antes de que te decidas por ejemplo, o sea, si dices, no sé si escuchar este audiolibro si ¿sí valdrá la pena o qué onda, ¿no? Tienes por ahí disponible también cuando, por ejemplo, le picas a un libro o a un título, te muestra eh, valoraciones, o sea, como que al final o más bien debajo de ese audiolibro, te muestra valoraciones, cuántas estrellas, si alguien dejó algún comentario, si alguien escribió algo, entonces por ahí te puede servir como de referencia para que decidas si sí comenzar o no comenzar un título. Y en esta aplicación, así como la de Audible, que es la de Amazon, tienen sus propios títulos eh, que ellos están generando, que ellos están creando. Entonces, por ahí eh, lo que recuerdo es que tenían como que audiolibros especiales que ellos iban creando. Eso sí, ebooks eh, propios no recuerdo muy bien si tenían, pero chécalo por ahí, puede ser que sí tengan esa parte. Y una de las funciones también interesantes de esta aplicación, de Storytel, es que puedes activar, por ejemplo, el Kids Mode. ¿Qué es el Kids Mode? Es, haz de cuenta, la primera vez que lo vas a utilizar, tú... Pones por ahí, te pide como que crees un pin y lo que va a hacer es como que... Imagina que cierra la aplicación o los demás títulos. Más que cierra la aplicación, como que restringe los títulos. Tú pones el pin y se activa ese modo Kids. Que para qué es? Únicamente va a mostrar entonces ahora en la lista de libros y eh, los diferentes títulos disponibles. Solo libros que estén disponibles para que niños lean en casa. Entonces, si por ahí en casa tú tienes este, hijas o hijos o sobrinos o algo por el estilo, puedes activar ese modo y únicamente va a mostrar esos títulos. Después, por supuesto, lo puedes desactivar y pues ya regresa al modo, digamos, entre comillas normal y ya se muestran todos los demás títulos. Ahora, algo en especial, me han encantado los audiolibros. Te digo, he probado pues la aplicación de, o sea, esta de Storytel y también la de Audible. ¿Qué te puedo como dar como hack o como consejo, como adelanto de estas diferentes pruebas que he hecho? Lo primero... Es que ciertamente no todos los títulos van a estar disponibles en todas las aplicaciones. Y en específico, he leído un poquito por ahí sobre que a veces es por cuestión más de las editoriales, de las casas de las casas editoriales, que pues de pronto como que no liberan o no este, como se dice? No sacan los títulos en audiolibro. Entonces, puede ser que en ciertos temas en Storytel, en Audible, puede ser que igual esto se replique en otras aplicaciones puede ser que en ciertos temas de audiolibros no encuentres lo que estés buscando, eso sí me ha pasado más de una ocasión, sin embargo y este tip, ojalá que es el que te puedo dar, es que si no encuentras a lo mejor el título en español y se te facilita escuchar inglés o quieres practicarlo inclusive, yo así lo he utilizado también para practicar en inglés puedes buscar el título del audiolibro en inglés y es más probable que aparezca hasta hoy no hay como que Digamos, este, que, que esté 100% seguro, ¿no? De que en esta aplicación voy a encontrar el audiolibro en español y en esta otra también, ¿no? Esa es una de las cosas que por ahí no me han encantado tanto. Y la otra también que en Storytel me pasó y no recuerdo, o más creo que esto no me llegó a pasar en Audible, es que de pronto esto sí es algo que como que no me encanta mucho de que, ok, perfecto, tienes tus beneficios, descubres tus libros, los guardas, etcétera, ¿no? Pero de pronto pues cambia los permisos o cambia qué títulos están disponibles para que la aplicación lo utilice y sorpresa, de pronto <laughs> desaparecen esos audiolibros. Estaría genial que por lo menos en alguna de las aplicaciones te mantuviera en tu biblioteca. Ok, perfecto, ya no tenemos disponible esta colección, pero eh, pues bueno, puedes aquí descargarlo, puedes comprarlo por aquí e inclusive que te guardara los marcadores. Es creo que lo único que no me ha encantado del todo pero te digo en general la experiencia para mí me ha gustado escuchar los audiolibros poder poner los marcadores los temporizadores lo que te comentaba igual no de decir bueno pues quiero escuchar un título antes de decidirme a comprarlo y eso igual me ha gustado bastante porque entonces digo ah sí me lo compro entonces en físico no y bueno pues eso es lo que te puedo comentar ahora Storytel es una aplicación de pago y también por ejemplo este Audible Storytel en específico funciona con una suscripción mensual entonces tú por ahí la descargas, la instalas, pues creo que explorar algunos previos antes de usar la aplicación, pero pues solo hasta que ya tengas la suscripción como tal, que por ahí varía según el país en donde me escuches, tiene un precio, ¿no? Y está disponible para Android y también para iOS. Si la quieres descargar, va a estar disponible el link en mi bio de Instagram. Entonces ahí puedes acceder y revisarla. Y bueno, pues esta es la app o recurso de la semana. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por estar aquí nuevamente y recuerda que los recursos van a estar disponibles en mi perfil de Instagram. Acuérdate, soy Elias Medina, arroba soy Elias Medina y ahí puedes acceder a ellos. Recuerda también dejarme tu comentario en la app de podcast en donde me escuches con lo que más te haya gustado de esta edición, lo que más te haya sorprendido, la nueva herramienta que hayas descubierto y bueno, también recuerda dejar... Todos los corazones, todas las estrellas o los likes o lo que hay en la aplicación de podcast en donde me escuches. Yo soy Elías Medina y nos vemos la siguiente semana. Bye.